0: Welkom in het Stamcafé van Leren in Organisaties. HRD, Maak het jezelf gemakkelijk. Ontmoet vakgenoten en laat je verrassen door de
1: laatste nieuwtjes. HRD Café.
2: Hey Derek, toen jij op uh, sabbatical ging, had je toen ook je out-of-office aanstaan? Of, uh, en en uh, hoe klonk die
3: toen? Uh, ja, ik heb hem eigenlijk ook al, altijd als reminder bij me om de, even aan dat moment te herinneren. <laughs> uh, maar uh, dat was, uh, veel dank voor je bericht. Op dit moment ben ik op reis door Azië vanaf uh, 27 februari 2023 start ik weer op. Maar je hebt, je hebt geen idee hoe lekker dat is... als je dan al je werk hebt afgerond... voor zover dat, dat kan kan, want we hebben het eigenlijk altijd door. Uh, maar dat je dan het besef hebt van... oh, nu gaat de reis echt beginnen. Man, ik verlang er nu alweer naar terug. Maar even wat anders. Volgens mij zitten jullie samen nu in België, zonder mij. Ja, ja, ja. Wij zitten in die office. Hè? Ja, we ja. zijn
1: in die office. We zitten in die office van CM. En uh, we hebben podcasts opgenomen vandaag. Uh, ja, volgende keer, uh, Dirk, moet jij gewoon ook hier zijn. Hè? We, we, we kunnen jou nog wel gebruiken. En waar we vandaag gaan op focussen is uh, Out of Office. Uh, dat is uh, een tentoonstelling geweest die georganiseerd is door Impact. En die loopt nog tot uh, 30 april in Utrecht. En Koen Weber en Miranda dat Damhuis, bij de werkzaam als HRD-consultant, die bezochten deze tentoonstelling. En Dirk, jij bevroeg ze daarover.
4: Ja, dat was eigenlijk een tentoonstelling over de andere kant van werk. Dus wat doet werk eigenlijk met ons als mens? Waarbij we eigenlijk ook zien dat we in een tijdperk zitten waarin we voortdurend aan het werk zijn, denken aan het werk of ermee bezig zijn. En dat we ook op zoek zijn naar continu dingen efficiënter te doen met allerlei apps of een andere manieren van werken. En dat dat soms ook zijn tol uh, eist. En die kunstenaar weet in die tentoonstelling daar heel erg de aandacht voor te vragen. Dus dat, uh, ja, ik vond dat heel mooi. Ja, ik vind het wel
2: op zich ook wel bijzonder. Want zelf uh, kijk ik wel naar werk als iets wat eigenlijk heel positief is. En dat je daar heel veel plezier aan kan beleven. En ook in kunt opgaan, in de goede zin van het woord. Maar er zitten dus ook negatieve kanten aan werk. En misschien heeft de coronatijd er ook al aan bijgedragen. Dat we alles zo efficiënt aan het plannen zijn. Dat het... Eigenlijk gewoon uh, ja, dat, dat de grenzen ook echt vervagen tussen privé en werk. Alhoewel ik daar niet zo persoonlijk niet zoveel moeite bij heb. Maar deze tentoonstelling staat daar echt wel bij stil, hè, Dirk?
3: Ja, klopt. Ja, dus euh, nee, het is ook op zich wel grappig. Want ik zit nu ook te denken aan. toen ik terugkwam van reizen. en dat soms af en toe nog wel merk is. Dat je merkt van. oh, mensen zijn zo hard aan het werk. en effectief bezig zijn, efficiënt. een uurtje snel hier besteden, aan. En die flyer verwoordt het ook wel mooi van, van de tentoonstelling. Eh, want daar staat ook van. ja, we zijn voortdurend aan het werk. denken aan werk. of voelen onschuldig omdat we niet aan het werk zijn. En eh, nou, Out of Office, die tentoonstelling gaat over deze. onze uitputtende obsessie met productiviteit. Eh, van de autoreply dus tot en met het CV en de acht-urige werkweek. Hebben jullie in dat kader wel eens gehoord van het Jevons-effect?
1: Ja, ik ken, uh, Berk, ik ken het Jevons-effect. Um, dat is eigenlijk, um, ik ga straks een voorbeeld geven, maar het, zegt, het gaat over het, um, het effect wanneer fabrieken vooruitgang hebben. En dat leidt tot grotere efficiëntie. Dan uh, kiezen de, ze er nou eigenlijk niet voor om met minder middelen even hard te groeien. Maar juist nog meer middelen in te zetten om dan nog harder te groeien. Um, en dat effect is gezien en eigenlijk doen wij als mens net hetzelfde.
3: Douze, douze point. Je zei van, ik heb er een In het kader van het Songfestival die eraan komt. Ja. Maar, uh, maar heb je daar... Want je zijn het, daar heb ik een voorbeeld van... Uh,
1: uh, ja, ik heb er uh, een voorbeeld van. Um, uh, het, het, het gaat bijvoorbeeld uh, in coronatijd. Uh, plotseling hadden we minder verplaatsingstijd. En wat je dan gaat doen, is die tijd terug invullen met nog meer werk, nog meer meetings. En dat was exact ja. wat er gebeurde bij mij toch. Dus ja, dat is zo eigenlijk hè? Ja, ja.
3: ja. Hoe dat dan werkt. Uh, ja, de vraag is dan ook een beetje van, goh, waar zijn wij mensen dan allemaal zo druk mee als het om efficiëntie en effectiviteit gaat? Uh, nou, Koen vertelt wel iets leuks in het kader van doing some brain work. Ja, dat was een
4: hele mooie film van een uh, kunstenares. Die was bij een adviesbureau stage gaan lopen. Ze hadden haar ook aangekondigd. En je ziet dan een aantal beelden. En het enige wat ze doet is dat ze aan een tafel gaat zitten. Ze heeft geen laptop bij zich en kijkt een beetje om zich heen. En langzamerhand beginnen collega's zich af te vragen... wat doet die dame hier eigenlijk? En ja. dat gaan ze ook aan haar vragen. Ja, I'm doing some brain work. Dat was dan haar antwoord. Dus iedereen kijkt eraan. Ja, het zal wel. Vervolgens stapt ze in de lift en blijft ze gewoon staan... En nou, ze drukt niet op een knopje en mensen vragen waar wil je naartoe? Ja, maakt me niet uit als er maar beweging is, want dat is goed voor mijn brain work. En langzamerhand gaan die collega's elkaar ook mailtjes sturen over wat doet die mevrouw hier eigenlijk. En dat toont weer even aan hoe, ja, denk ik, de norm ook is binnen bedrijven. Dat je altijd bezig bent en nou ja, iets doelgerichts uh, laat zien uh, in plaats van dat je misschien ook even niks doet.
3: En wat levert dat op zeg maar, in de, in de, voor haar of voor de, misschien wel het adviesbureau waar ze zat? Nou, ik denk dat het
4: een hele mooie spiegel is van hoe wij ons werk zeg maar, hebben ingericht en welke normen daar allemaal onder zitten die we vanzelfsprekend vinden. En als iemand even iets anders doet, ja, dan, dan zie je wat voor gesprekken dat oplevert. Ja. Dus, ja.
3: Italian,
2: hoe staat het met jouw brainwork? Het doet me een beetje denken aan die bullshit jobs. Hè? Die, uh, oh ja. en, en Ik, ik, ik hoorde dus iemand zeggen van ja, als kind heb je eigenlijk nooit het. Ja, ben je niet echt uh, bezig met van wat wil je laten worden? Nou, ik ga later even op een kantoor wat papier zitten rondsturen, zeg maar. Dus, dus eigenlijk. Um... Denk ik altijd wel van ja, de vind ik podcast maken ook zo leuk. Je maakt iets en, en uh, dat vind ik ook wel leuk aan het vak van opleidingskundigen: uh, opleidingen maken, materialen maken. Ik merk dat ik daar wel heel veel energie van krijg. Dus alleen maar uh, achter een laptop dingen typen en dat het geen gestalte krijgt, dat het niet echt wordt. Dat, dat zou ik best wel lastig vinden.
1: Ja, wat ik nu grappig vond aan dit uh, fragment is dat, dat die persoon of het experiment dan toch over brain work. Uh, het heeft en daar dan toch weer een werkcomponent in dat woord zit. Uh, dat vind ik wel nog bizar, maar zwart, uh, Ik snap het.
3: Ja, dat er toch nog werk in zit. Ja, ja. ja. Werk, werk in het brainwork, in, in, gewoon in het lip staan. Ja, mooi. Geluim,
1: um. Being of whatever. Ja. Hè? Zo, ja.
3: Ja, eigenlijk zou je dat toch gewoon überhaupt meer binnen bedrijven moeten doen. Gewoon binnenstappen en gewoon kijken van wat gebeurt hier ontregelen, nu eigenlijk. Ontregelen, ontregelen. Ja, ja, ja. ja ontregelaars. Hey, ik vroeg Miranda nog wat er voor haar uitsprong en wat haar bijbleef van deze tentoonstelling. En wat het ons nou leert over ons HRD vakgebied.
0: Eigenlijk het out of office bericht. Dat wil zeggen op een hele grote muur in de ruimte was een e-mail geprojecteerd. En dat was, uh, of is de e-mail die je krijgt...
3: Hij lukt ook hier, hè?
0: Ja, ja, we hebben er een foto van gemaakt. Uh, het is de e-mail die je krijgt als je aan een Mario Santa Maria een mailtje stuurt. Uh, die beste man is een kunstenaar. Uh, maar in ieder geval, als je hem een mailtje stuurt... dan krijg je het automatische antwoord. Bedankt voor je bericht, ik slaap. <lacht> uh, bedankt voor je begrip. En dan groeten, Mario. Uh, dat doet hij al jaren. En ik vind het gewoon heerlijk. Want het doet er blijkbaar helemaal allemaal niet zo heel veel toe. En je kan gewoon zeggen dat je slaapt. Ja, dat, dat is mij het meest bijgebleven.
3: Um, wat is iets wat deze tentoonstelling jou dan leert over ons vakgebied?
0: Uh, leert of eigenlijk bevestigt van we zouden wel eens wat meer stil mogen gaan staan. En een out-of-office kan daarin heel erg helpen... om jezelf uh, te legitimeren om er even niet te zijn... Maar ook eh, als je er wel bent en je bent aan het werk of je bent met je team. Om dan even met elkaar te besluiten. We zijn er even niet voor het werk zelf, maar wel voor ons zelf.
3: Ja, en, maar, en is dat dan ook niet tegelijk een soort van... Uh, nou ja, want tegelijk dus, hè, we zijn bedrijven ook bezig met resultaten, al dat soort dingen. Dus hoe, hoe kan je dat stilstaan nou goed doen, ben ik nieuwsgierig. Nou, dus ga je even op de stoel zitten van uh, een bedrijf, Annex Organisatie, Annex... Nou, uh,
0: als doen het moeilijkste is, dan is het gewoon een kwestie van, uh, ga maar gewoon stilstaan. Pak eens niet een laptop, zeg maar zo, als, als dat het is. En als het is om, in, in hoeverre uh, um, mogen we dat ook van onszelf toelaten, en, en uh, je bent dus niet productief, dus het leidt nergens toe. Uh, om dan eens gewoon te ervaren, wat, wat brengt het ons eigenlijk als we stilstaan en kunnen we daarmee ook het eeuwige denken in productief moeten zijn dus wegzetten. En misschien doorkrijgen, hé, hey, een uurtje stilstaan levert efficiënter werk op. Dus in die zin kan je het misschien ook nog wel verkopen. Maar dan moet je het wel eerst eens even gaan uitproberen.
2: Ja, Zo'n out-of-office, ik moet zeggen dat... Um, soms krijg je ook wel een out-of-office als iemand een dag op cursus is of zo. Of, uh... Maar ja, dat vind ik heel lastig, want ik, ik, ik lukt mij al niet om iedere twee weken mijn mail bij te houden. Dus dan, het veronderstelt ook dat je, zeg maar, uh, dat je, dat je ook uh, ieder moment eindelijk je mail erbij houdt. Hè. En daarvan denk ik toch van, nou er zijn andere WhatsApp of voicemail of is daar veel effectiever voor. En, uh, maar ja, wel mooi om ook wat meer stil te staan, denk ik. En ik denk ook dat wij als HRers daar veel collega's ook bij kunnen helpen. In, met mooie interventies om stil te gaan staan. En uh, niet in de minste plaats door gewoon. eens een uh, mooie reflectiepodcast uh, te gaan beluisteren en dan in het bos te gaan wandelen.
3: Zeker weten. En in jouw geval misschien gewoon wel een standaard out-of-office mail te doen met. Uh, ik, uh, ik lees hem wel continu. Ja. ja, ik lees het niet. Stuur een appje. Um, maar het leuke was dat Koen me nog een, een heel essay in mijn handen drukte. over het boek Momo en de Tijdsbespaarders. Uh, dat is een boek geschreven in 1973. En dit essay dat verscheen ergens in de Volkskrant. Ik weet niet precies wanneer, maar dat zal ik nog wel even uitzoeken. Maar het, uh, dat essay draagt de titel Wie efficiënter probeert te leven. Heeft nergens meer tijd voor. En uh, het boek uh, dus Momo en de tijdsbespaarders. Dat is geschreven door uh, Michael Ende. Het vertelt het verhaal van een voortkabbelende stad. Totdat inwoners aangemoedigd worden zo efficiënt mogelijk met hun tijd om te gaan. Dan heb je hoofdpersonage Momo. En die woont in een amfitheater buiten de stad. En zij heeft tijd in overvloed. En luistert vol aandacht naar de mensen die komen. En uh, bij een van de bewoners uit de stad dan verschijnt er een grijze heer, stel je voor, hè, uh, die de eigenaar van de kapperszaak ervan overtuigt een spaarrekening te openen bij de tijdspaarkas. En hij maakt dan inzichtelijk hoeveel tijd de fusie, zo heet dan die kapper, verspild heeft. Dus in plaats van een half uur met klanten uh, uh, knippen en praten en zo, na een kwartier uh, het bezoeken van je moeder veel meer inkorten. Minder vrienden zien. Uh, nou, en de grijze heer zegt dan van... Ja, het zijn allemaal verliesposten. Um, bekijk de dingen toch zakelijk en reëel.
1: Ja, oh, het, het doet mij een beetje denken. Ik had onlangs een gesprek met een ondernemer. En die zei van... Ik, ik uh, doe werk en familie, maar geen vrienden meer. En ik, dat is mij dagen bijgebleven, zo. omdat dat voor mij zo'n essentieel stuk is. En ja, ja dat is echt zo'n soort efficiëntiekeuze die persoonlijk kan werken, hoor. Maar uh, ja, wat, wat voor mij het absoluut niet zou doen. Dus ik snap het helemaal uh, efficiënter proberen te leven, dan uh, verlies je ook wel dingen.
2: Hm? Nou, ik ben eigenlijk wel heel goed in tijd morsen, dus het uh, idee van sparen, <lacht> dat spreekt me
1: wel aan.
3: Echt tijd verspillen, dat kan ik als geen ander.
1: Ja. <lacht> ja. Um...
3: Hou het vast, zou ik zeggen. <lacht> Um, wil je naar de tentoonstelling Out of Office? Het is in Utrecht aan de lange Nieuwstraat nummer 4. En het is nog te bewonderen tot en met 30 april. Dus als je nog een leuk uitje zoekt in de meivakantie... wanneer je toch Out of Office bent, dan is dit het moment. Uh, ga naar impact.nl. En impact schrijf je dan met een K. Um, of klink even op de link in de show notes.
1: HRD Café. Met Dirk van der Pol, van Uienruiden en Annelies Wiebel. Trending topics. Trending, topics. Trending topics. Wat zijn de laatste nieuwtjes? <laughs> Op 19 juni is er in Deventer het Teaming Festival. Het is een eendaagse ontdekkingsreis door de nieuwe realiteit van samenwerken. Het is een seminar waar je Hans van der Loop, Patrick Davidson, Rini van Solingen, Annette Lange, Carolien Koetsenruiter, Patrick van der Pijl en nog vele anderen kan horen en kan mee samenwerken. En Het is op zich geen HRD-feestje, maar het is de bedoeling dat je als team instapt op het festival en zo je samenwerking van je team kan boosten. Je vindt alle info op teamingfestival.nl
2: in het Parool las ik deze week dat schoolleiders in Nederland afhaken vanwege de hoge werkdruk en het continu blussen van brandjes. Eh, Amsterdam heeft bijvoorbeeld een tekort van 17,9% aan schoolleiders en dat staat dan gelijk aan 51 FTE. En um, in het artikel wordt een van de vertrekkende directeuren geïnterviewd. En die geeft aan dat eigenlijk het zwalkende beleid rondom subsidies uh, debet is aan, aan dienstvertrek. Het stoort deze schoolleider bijvoorbeeld dat de NPO-gelden in Nederland dit jaar worden gestopt. En dat er nog geen zekerheid is over nieuwe subsidie. Terwijl die schoolleider uh, met het NPO-geld toch leerkrachten heeft moeten aannemen. En uh, hij weet dus eigenlijk niet of hij uh, die leerkrachten kan behouden in de toekomst. En uh, dat maakt het uh, vak van schoolleider uh, gewoon heel uh, ja,
3: vervelend en onzeker. Uh, Barbara van der Steen en Martijn van Ooyen starten binnenkort weer een masterclass Imperfect Adviseren. Gedurende drie maanden ben je, als je meedoet, onderdeel van een leergroep van collega-professionals... en leer je te reflecteren op onaffe situaties. De bijeenkomsten zijn een mix van live en online bijeenkomsten. En ben je nou nieuwsgierig, klink dan zeker even op de link in de show notes en dan ontdek je meer.
1: Kennis
0: in ontwikkeling.
3: HRD,
0: HRD Café.
2: Ja, Annelies, jij bent uh, deze keer de beheerder ja, van de Grabaton uh, in, in Antwerpen. Grabaton
1: is in Antwerpen-Berg. Spannend, spannend. Even wat En het is nummer 21 geworden.
3: 21. Oh, bingo.
1: <laughs> dat is mijn lievelingsgetal. Uh, de quote gaat als volgt: De mensen in het midden zijn de echte CEO's. Dat is hem. Dat is hem.
3: De mensen in het midden zijn echte CEO's. Ja. De mensen in het midden dit zijn, zijn de echte, echte CEO's. CEO's. Ja. Ja. Oh jeetje.
2: Jij ja. moet even gokken, Dirk. Ik,
3: ik moet nu gokken.
2: Want... Ja, ja, ik moet zeggen, je... deze ken ik al. Want uh, we hebben net een interview opgenomen rondom dit thema. Voor de HDKV Lunch podcast. Ja, Pieter dus uh, Jan is uh, ja.
1: helemaal ja. op de lunch. Ja.
2: Nou, ik vond het, wel een, uh, het is wel een quote uit een boek. Wat ik dus niet kende, maar wat ik wel ga aanschaffen. Want het is echt zeer interessant.
3: Oké. Okay. Um, ja, dat is een boek wat jij interessant vindt. Uh, ja, jongens, sorry. Ik denk <laughs> dat ik even out of office ga bij dit onderdeel. Ik vind het gewoon, jullie hebben het boek daar liggen en die quote.
1: We gaan je even helpen. We gaan ja, je even Dirk. Uh, het boek heet Leading from the Middle: Een nieuw samenspel tussen de top en het midden van organisaties. En het is van ja. Marischal ja. Jesse Segers en Daan Zorgeloos. Uh, en het gaat over. Uh, middenmanagers en hoe, die, hoe, je daar, hoe zij in hun kracht kunnen staan en hoe de top daarmee kan omgaan en uh, ja, hoeveel impact ze ook hebben in verandering. En dus vandaar zijn zij ook vaak de echte CEO's.
3: Ja, voilà. Wat mooi. Ja, kan je volgen. Mooi, mooi thema ook. Nee, ja, absoluut.
1: Ja. En we hebben een heel leuk interview gehad met Hanne en die komt binnenkort in ons RD-café.
2: Ja, dankjewel voor het luisteren naar de HDKV-podcast. En inderdaad, uh, Hanna, hebben we in de HDKV-lounge-podcast. Maar ze gaat ook terugkomen in deze HDKV. Maar dat over een
1: paar weken. Ja, en je kunt ons volgen via Instagram. Je abonneren op onze podcast. Het echt doen via Spotify of Apple. En mailen kan ook via reactie at
3: en in verband met de meivakantie zijn we de komende twee weken out of office. Heerlijk, dan is die uitzending ook een mooi rond, hè? Uh, dus we zien je graag uh, naar de meivakantie.
1: <laughs> mooi, hoor, Dirk.
0: Van we zouden wel eens wat meer stil mogen gaan staan. En een out of office kan daarin heel erg helpen om jezelf uh, te legitimeren om er even niet te zijn. Deze podcast, Deze podcast werd geproduceerd door Kessels en Smit. Kessels en Smit. Broadcasting.